0: Het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Gelukkig wist hij de weg naar de studio nog te vinden. Arno, welkom terug in het nieuwe jaar.
1: Ja, Thomas, goedemiddag. Gro groot genoeg hier te zijn. En uh, de komende weken uh, valt van alles te bespreken, dus nou, ik ben er.
0: Nou ja, en uh, de rest van bestuurlijk uh, Nederland, economisch Nederland... doet ook vrolijk mee, Sander Gaastra hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Hij had een stuk ingezonden naar uh, ESB, het Economenvakblad... ook later interviews gegeven aan het Financiële Dagblad. Onder andere, en daar ging het dan met name om... Uh, rondom het uh, verhandelen van stikstofrechten. Maar eigenlijk pleit hij voor prijsprikkels, voor het prijsmechanisme. Leg dat even kort uit.
1: Ja, Thomas, eigenlijk, uh, hij, hij gebruikte het woord bijna zelfs, markt. We mogen tegenwoordig niet meer over de markt spreken. Uh, even voordat we over de inhoud gaan. He, dit is secretaris-generaal Economische Zaken... schrijft al sinds jaar en dag het nieuwjaarsartikel voor, het ESB, voor de ESB. Het uh, Economenvakblad. Uh, en het is voor het eerst dat, sinds jaren weer dat er... Beetje moedig standpunt wordt ingenomen. Dus het is een prachtig stuk. Letterlijk een prachtig stuk. En wat hij, wat hij eigenlijk zegt is, uh, wat, kijk, wat je, wat je ziet in die overheid, is die overheid die zich gaat gedragen alsof die samenleving maakbaar is. Ja, boerbedrijven opkopen. We moeten scherpe keuzes maken. En dan, ja, we, de overheid zegt dat. Scherpe keuzes maken. Nou ja, die overheid is er niet om te zeggen van we gaan, we gaan investeren in industrie A en niet meer in B. Wat hij zegt is, ja, we moeten de juiste randvoorwaarden geven. He, kinderarbeid mag niet, he. dus als de arbeidsschaarste is... dan mag je niet oplossen door kinderen aan het werk te zetten. Dus daar heb je de overheid voor, dat mag niet. En binnen het geheel wat wel mag... moet je als overheid de juiste prikkels geven. Maar
0: kinderarbeid mag niet. Er zijn ook uh, Europese habitatafspraken gemaakt... of afspraken over het uh, verslechteren van de waterkwaliteit. Dat mag dan dus ook niet. Absoluut. Dus, dus daar moet de overheid dan toch ook op handhaven en op acteren?
1: Kijk, cruciaal. En kijk ook even terug naar het uh, rapport van Wetenschappelijk Raad van Regeringsbeleid. Goede zaken. Wat was Hier de belangrijke, staat de auteur daarvan. Ja, wat was de belangrijke opmerking? belangrijke opmerking was... die overheid moet regie vormen, regie geven aan, aan de markt... moet handhaven en moet de juiste prikkels geven. Dat was, dat was de boodschap. Nou, handhaven is precies hetgeen... dingen die je niet wilt... Die je verbiedt, moet je handhaven. Dat geldt met betrekking tot vervuiling, die je niet wil. Uh, geluid midden in een woonwijk, die, uh, wat je niet wil, dat handhaaf je. Kinderarbeid, handhaaf je. Nou goed, dat, daar zijn we gelukkig al overheen. Dat doen we per definitie. Uh, maar binnen het speelveld van wat eigenlijk wel mag, heb je nog steeds het grote probleem... van schaarste. Ruimte is schaars, mensen zijn schaars. Uh, denk aan luchtvervuiling. Hoeveel luchtvervuiling kun je aan? Hoeveel stikstof, he, wat dan drukkelijk in dat stuk terugkomt... denk je meteen, meteen weer aan boeren? Wat hij eigenlijk zegt is... je had daar een prijsmechanisme moeten hebben. Dus als wij honderd aan vervuiling kunnen toestaan... omdat het onmogelijk is om een economie te hebben... zonder enige negatieve externe effecten... Zo, dat wat economen dan zeggen, negatieve externe... Effecten, zorg dat je die beprijst, waardoor een onderneming die beslissingen neemt, of een landbouwbedrijf wat beslissingen neemt, in rekening houdt met die schade. Want die schade wordt als een minpost op zijn winst in mindering gebracht. En als je dat doet, dan heb je een marktmechanisme. Je legt het initiatief bij de bedrijven, of het nou een boerderij is of, 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 of een gewoon bedrijf is. Die hebben verstand van zaken. Of ze beter richting A of B kunnen. En je hebt ze als overheid de juiste
0: prikkels Als ik het goed begrijp dan zegt hij bijvoorbeeld over die stikstofruimte die er is... en de stikstofrechten die je dan zou moeten kunnen verhandelen. Parallel met uh, de CO2-rechten die Europees al worden verhandeld... dat worden er wel steeds minder. Waardoor die rechten ook steeds duurder worden. Kijk. En die macht
1: of regierol moet de overheid dan wel op zich nemen? Zeker, want kijk, de, 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 de overheid heeft zaken laten liggen. Uh, die heeft jarenlang niet, geha niet gehandhaafd. En mogelijk had ze ook niet helemaal de juiste regels... maar eigenlijk niet gehandhaafd. Daardoor zijn landbouwbedrijven veel te groot geworden. Landbouwbedrijven staan op de verkeerde plaatsen. Hebben veel te de, de industrie is veel te groot geworden. De, Nederland is de tweede grootste exporteur in de wereld van landbouwproducten. Terwijl we toch een heel klein landje zijn. We hebben energiekosten gesubsidieerd van de tuinbouw... waardoor de tuinbouw gigantisch groot is in Nederland. Dat is een beslag op het land, op het schaarste van het land... die eigenlijk onacceptabel is, notabene veroorzaakte die overheid... de verkeerde prikkels gegeven. En nu zitten we in een achterstandssituatie... waarbij we een inhaaleffect nodig hebben. We moeten een schok hebben waardoor de huidige vervuiling... in ieder geval binnen acceptabele grenzen komt. En vanuit dat niveau kun je dan weer gaan denken... over een puur marktmechanisme. Als je
0: zegt, die overheid is afgelopen jaren te lax geweest, heeft industrieën ja. laten groeien... die misschien hier niet op hun beste plek zijn. Dan is het toch misschien ook aan diezelfde overheid... om de teugels weer strak te trekken, of niet? Of zeg Absolu je dan dat moet de markt doen?
1: Nou, kijk, sommige dingen moet de overheid doen. Op het moment dat, op het moment dat er een activiteit is, midden in een woonwijk... die een onacceptabel beslag legt op de gezondheid van die mensen... dan is het niet een kwestie van... laat dat bedrijf maar een beetje schadevergoeding betalen. Nee, gezondheidsschade midden in de woonwijk, vinden wij onacceptabel... en dan zal de overheid inderdaad moeten zorgen... dat dat bedrijf daar weggaat. Dus er zijn punten waarbij de overheid dingen heeft laten liggen... waarbij de markt het niet meer kan oplossen... en die overheid moet acteren. En dat is eigenlijk ook een deel van die discussie van landbouwbedrijven. Maar nou laten we het even iets breder trekken... want zijn verhaal is veel breder. Maar zijn verhaal, als secretaris generaal ministerie Economische Zaken... hij kan niet de minister en het kabinet 100% voor de voeten lopen... laat staan de coalitiepartijen... Die die een regering aan het vormen zijn... en waar we het de komende weken natuurlijk nog de hele tijd over gaan hebben. Hij heeft hiermee ook aangegeven... dat het woningmarktbeleid van Hugo de Jonge eigenlijk onacceptabel is.
0: Dat heb ik er niet in teruggelezen, maar dat constateer jij
1: consulteer ik. Want wat hij zegt, je moet omgaan met schaarste. Je moet schaarste beprijzen. Dus je moet zorgen dat schaarste in rekening gebracht wordt, want op dat moment kun je schaarste oplossen. Kun je binnen schaarste leven. Nou, wat doet Hugo de Jonge? Hugo de Jonge maximeert de vrije markthuren. En wat betekent dat? Dat niemand meer gaat bouwen, waardoor de schaarste hoger wordt. En doordat je de huren maximeert, ga je de vraag ook, gaat ook toenemen. Nou, Hugo
0: de Jonge maximeert de huren, omdat anders niemand het meer kan betalen.
1: Nou ja, euh, dan zul je mensen... Tegemoet moeten komen, mensen. Maar je moet niet investeringen ontmoedigen. Dus hij, hij doet het precies verkeerd om. De woningmarkt moet je zorgen dat gebouwd, wordt... wat gebouwen zorgen voor oplossing van de schaarste. Als er mensen zijn die geen woningen kunnen zich kunnen veroorloven. We hebben een sociale woningmarkt van 2,8 miljoen uh, eenheden. Hè, dus laten we niet onderschatten, die markt hebben we. En de mensen die daar buiten de boot vallen, die zul je zelf moeten hebben helpen met een financiële vergoeding, waardoor die mensen recht kunnen in fatsoenlijke woningen, maar je moet het bouwen niet ontmoedigen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft de bouwers eigenlijk gezegd van jullie mogen geen rendement meer maken. Ja, dan gaat niemand meer bouwen, los je de schaarste niet op... en blijft iedereen buiten de woningmarkt en dan heb je het probleem niet opgelost. Dus
0: het stuk van de hoogste ambtenaar van de economische zaken... was ook een tik op de vingers richting een goede jongen? Uh, Impliciet?
1: 100 procent. Oh, het, 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 hij, hij heeft het woningmarkt in het begin genoemd. Hij heeft niet de betreffende minister of ministerie bekritiseerd. Eh, 100 procent. Het is een algemene oproep aan het kabinet en dus aan de nieuwe uh, fracties die een nieuw kabinet aan het formeren zijn... hou er rekening mee, schiet niet uit de bocht. Gebruik het mechanisme van die markt om bedrijven in hun kracht te zetten... waardoor zij keuzes maken, zij bereid zijn te investeren... waar we het net over hadden, investeren in de juiste richting... ga niet dicteren wat er moet gebeuren... en ga zeker niet zoals Hugo de Jonger precies het verkeerde doen.
0: Arno Boots doet meestal het goede. Tot maandag. En dank voor nu.